0: Välkommen till Historifrån Hälsingland, en podcast som jag mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Sveriges senaste krig under eget namn var fältåget mot Norge 1814. Den svenska segern ledde till att Norge bildade union med Sverige, något som skulle stå sig tills den norska självständigheten 1905. Det kriget bevävde även sista krigsoperation. Kungliga Hälsingaregiment är något som vi länge velat göra ett avsnitt om och nu så är det dags. Vi har även många historier kvar som kan fylla ytterligare episoder om regementet, som under århundraden var en stor och viktig del av hela landskapets historia. Men innan vi tar oss an avsnittet vill vi informera om en framtida berättarkväll. Det är en berättarkväll på Rönningens bygdegård i Trönedal kvällen äger rum söndagen den 20 september. Och för att se hur ni bokar biljetter så besök vår hemsida historiefranhalsingland.se alternativt evenemanget på Facebook. Ni kan även träffa mig och eller Robert i Los där vi också arbetar. I höst är torsdag till söndag 10-15. Och såvida vi inte är iväg på någon berätta kväll, så kan ni de dagarna bli guidade av någon av oss- i en 1700-talsgruva och få höra om och uppleva dess historia och väsen. Om inget annat anges så är källorna till avsnittet en text om Riagan publicerad i Helsing-Runo 2008 samt Helsingregementets kamratföreningsskriftboken år 1971 samt 84-85 och texter av Erik Wickberg samt Victor Jonsson. För att se mer om kamratföreningen kan du besöka i14.se. Hemsidan finns länkad i avsnittbeskrivningen. Helsingeregimentet kan som äldst spåras tillbaka till 1552. Det ingick då i det Norrlands färnikor som organiserats och kom 1615 att tillsammans med andra landskap ingå i Norrlands regemente. Det splittrade 1624 och 1630 ges ett av de namnen helsingregemente. 1689 lämnar man tillhållet Florhed som man dittills huvudsakligen huserat i för närliggande Mohed. Beslut fattades som att regementet skulle bestå av 1200 man, korporaler och meniga och var indelade efter gårdsantalet i Soknarna. Soldaterna fick av sitt distrikt som lön omkring en hektar land att bygga stuga på samt en liten kontantlön. När soldaten varit i tjänst i minst 20 år fick han behålla stugan under hans och hustruns livstid. De 1200 männen delades upp i följande åtta kompanier med folk från följande socknar. Livkompaniet Bollnes Hanebo, Segerstad och Mosoknar Forsa kompani Forsa, Bergsjö, Norbo, Hassela, Ilsbo och Bjuråker Järvsö kompani Järvsö, Ljusdal, Färgla, Lås och Ytterhogdal Delsbo kompani Delsbo, Bjuråker och Ljusdal Färnebo kompani Österfärnebo, Torsåker, Hedesunda Årshundasoknar i Gästrikland. Arbro kompani. Arbro, Järvsö, Mo, Rängsjö och Undersvik. Alfta kompani. Alfta, Åvanåker och bolnes. Och Åvansjö. Åvansjö, Ockelbo och Torsåker. Soknare i i Gästrikland. Den sandiga ödeheden som som regimentöl tillvid kom tiden att gå från ett tältläger till att likna en mindre stad med bland annat manskapsbaracker, kokhus och förråd. Under tiden i Norrlandsfänikan kom hälsingarna att ta del av det viktiga arbetet med vakthållning mot Jämtland och Härjedalen som då inte tillhörde Sverige. Utöver det krigade man mot ryssen 1517 till 1595 och deltog även i det polska kriget 1600-1611. Sedan följde det 30-åriga kriget och Karl den 10:e Gustavs fältåg i Polen och Preussen. Vi stannar till just efter det polska kriget och 1611. 1611-1721 var det vi refererar till som Sveriges stormaktstid. Denna epok blev en jobbetid för många av landets soldater. Därav såklart även många hälsingar. Många kommer att utstå öden som få människor idag kan sätta sig in i. Och kring vilka som just kunde bli soldater skrev Victor Jonsson i Boken 1984-85. Det var vanligt under den tid då det anställde soldater i regementen. Att det var drängar som på detta sätt fick en fastare inkomst. Och det hade också en viss aktning. Det ansågs för lite mer än att vara dräng. Under sin tid vid regementet fick det också lära sig läsa och skriva bättre än vad det tidigare fått lärt sig. Och som skrivkunniga kunde det hjälpa andra med enklare skrivelser. En del blev sjukvårdar och anlitade som hjälpare vid olycksfall och vid enklare sjukdomar. När drängen Johan Erik Hall anställde som soldat vid Livkompaniet vid Helsingregemente skulle han ha ett soldatnamn. Tydligen fanns det förut som hette Hall, annars skulle han väl fått behålla detta. Han fick nu välja mellan två förslag vid inskrivningen. Han skulle heta Kil eller Kila Fors eller också Fors, så var det andra stavelsen i ortsnamnet. Han fick väl inte säga så mycket själv, och så bestämdes det att han skulle heta Kil. Han fick nummer 34, och som sådan fick han ställa in sig i ledet. Det svenska stormaktsväldet växte sig starkare under det 30-åriga kriget. Det utkämpades mellan 1618 och 1648. I krigets slutskede utspelade sig en blodig kamp på en bro i Prag över floden Moldau. Bron refereras idag till som Karlsbron, alternativt Svensk Bron. och i striden deltog en bataljon Hälsingar. bland fanns majorens kompani vars chef Johan Mur stupade just Prag. Men i kompaniet fanns det även en underofficer Jon Jakobsson smälsk. Född 1601 i byn Smälsken, i Hälsingtuna. Han kom med åren att avancera inom det militära och skrev ett brev till sin hustru under ett fälttåg mot Polacken och Dansken 1657 under Karl den 10 Gustav. Brevet är daterat till Torn, Preussen, den 27 mars 1657.
1: Min ganska vänliga och kärliga hälsning med Gud allsmäktig. Så låter jag Eder, min kära hustru, tillskriva att jag är vid god hälsa och sundhet. Så att Gud sker lov låter mig samma de ifrån Eder. Min kära hustru, höra och spörja. Det var av mitt hjärta ganska kärt och hungneligt. Vidare så skall Eder min kära hustru Dorthy, Andreas Vullstotter, boendes i Bjuråkers kyrkby i Hälsingland, berättas allt hur det ledes med mig tillgånget är. Först så snart vi kom över sjön till Volgast så vart jag kommenderad ifrån mitt gamla kompani och under välbördige överste Günter Rosenskans eget kompani för en fältväbel, som jag tillförde var och sedan ifrån Volgast och till Danzig och vid en stad Pudsk benämnd. Och där låg vi in till hösten. Och en månad före jul så drog vi till Schöss igen och till Greimswald Och där vore vi i tio veckor liggades ute i garnison. Och första februari så vart jag Fenrik över Överste Günters regemente och Fenrik under Herr Överstens major Johan Hamiltons kompani. Och det var på det året 1656. Och så marscherade vi från Grimsvold och till Posen i Högpolen beliggandes. Och där låg vi i sex månader och där i den staden påsen vart vårt folk mer än halvparten dött utav pest och vi som övervar så marscherade vi ifrån posen och till torn ut i Preussen, beliggandes och så lämnade över till gynte Rosen Skans sitt folk under hans kungliga majestäts livgarde och jag vart Fenrik under manhaftig kapten Storms kompani och är alltjämt hans Henrik. Så är min begäran, kära hustru, att du fodren mitt disputat, alltså lön, nu som tillfallet till Eder och våra kära barn till Eder egen förda, så ska Eder, kära hustru, veterligt vara att jag sänder två handskrifter till Eder och lyder den ena på två riksdaler, den andra handskriften lyder på tre riksdaler och en halv riksdaler. Och så är min begäran, kära hustru, att inkassera de penningar som Per Anders Smälsk är min skyldig, så som Edras skrifter utvisa, som i haven hos Eder, så och Jakob i Stråsjö, fyra riksdaler för den ena hästen som man fick av mig. Inte ett mer att skriva utan jag hälsar Eder, min kära hustru Dordi, Andreas dotter och våra kära små barn, Elinna Jonsdotter och Anna Jonsdotter. Det tredje barnet kan jag icke namngiva eftersom jag icke tillstärdes var. Och ber jag Eder, kära hustru, att vi har ett modigt hjärta till våra kära barn. Och vidare därom, min kära hustru så är min begäran att vi hälsen min kära fader Jakob Jonsson i Smälsken samt och min kära moder Elin Andersdotter samt mina kära bröder och systrar samt alla mina goda vänner som mig efterfråga.
0: Brevet, vilket så som verifikationen finns inbundet bland helsingregementets räkneskaper har inte mindre än två tillägg hända gjorde någon dag senare på grund av att postens avgång blivit fördröjd eller liknande.
1: Kära hustru, hälsa kyrkoheden, väl är det här välle med byråker och hans kära hustru och barn att jag betackar honom alla goda bevissta välgärningar som han med gjort och bevisst haver, samt och Olof ute i Tuna med sin kära hustru och barn samt och länsman Olof Jonsson i Nättbänge med sin kära hustru och barn med många hundratusen goda dagar och nätter. Och jag tackar dem alla för sina goda välgärningar som de mig bevisst haver. Och nu mer till att nytta, att skriva så var vår konung här i torn med sin armé och gick här härigenom och in åt Krakow. Åt Krakow nu den 25 mars men vad Freden anlangar så vet jag inte att skriva utan strida och slåss fortfarande
0: I den andra efterskriften ger smälsk hustrun ytterligare ett gott råd Han skriver sålunda Kära hustru
1: vad som är det anbelangar som är i haven till att fodra så håll Eder till hans grevlig nåd Johan Oxenstierna, landshövdingen, all den stund han har väl lovat mig, att han ska hjälpa Eder på mina vägnar som i haver till att fodra.
0: Två år senare fullsmälts i preussisk fångenskap, men återkom till hemlandet efter freden 1660- och återinträdde i tjänst vid Hälsingarna. Under Skånska kriget på 1670-talet låg han garrisonerad i Malmö, nu befodrad till löjtnant, samt placerad vid yngre indelningsverket genomförande på på kompani. Först vid 83 års ålder fick han avsked med underhåll från Vadstena, krigsmanshus. Han avled 1697 vid 96 års ålder och begravs i Järvsjö kyrka Efter Dordie Andersdotters frånfälle gifte smälts om sig med Anna Larsdotter som överlevde sin make i drygt 15 år. Efter kriget mot Dansken 1675-79 förlorar regementet många mannar och har efter det enas 150 man kvar. Det byggs upp på nytt för att dock upplösas helt efter Boltava år 1709 då de överlevande soldaterna förs bort i ryskt fångenskap. Historier som vi garanterat kommer få anledning att återbesöka i framtiden. Efter att regementet återsattes upp kom man att delta i Karl 12 s norska fälttåg under ledning av Karl Gustav Armfelt. Det kom att sluta med tunga förluster, då 4000 soldater frös ihjäl. Hälsing i förluster blev totalt 1226 man under fälttåget, varav 600 togs av kylan. Från Wikipedia läser vi följande om det som gått till historien som Karolinernas dödsmarsch. På hösten 1718 sände Karl den XII armén att marschera mot Norge. Den finska arméns kommandör, generalleutnant Karl Gustav Armfelt, fick order att göra ett sidoanfall från Jämtland till Trondheim, där Vincennes Budde ledde försvaret. Armén bestod till två tredjedelar av finländare med Österbottens regemente om 912 man som största förband. Efter Karl den 12:s död vid Fredrikstens fästning den 30 november 1718 blev alla svenska trupper i Norge beordrade till återtåg till Sverige. Armfeldt fick i mellandagen en rapport om Karl den 12:s död och befann sig då i Haltalen i Gauldalen med cirka 6000 man. Han beslutade att ta den kortaste väg mot Sverige, först över fjället till Tydal och därifrån över fjället vidare till Järpeskans. Vintern hade så långt varit präglad av barmark och tunt snötäcke. Det behövde därför inte skidor. Men armén var bristfälligt utrustad och utröttad efter fyra månaders fälttåg i Tröndelag. Den 28 december bröt trupperna upp från Haltalen och tog sig över till gårdarna ovanför Florens kapell i Tydal. En sträcka på knappt 30 km. På grund av det kalla vädret dog cirka 200 man uppe på fältet. På nyårsafton var hela den armén samlad på gårdarna Ås och Östby längs upp i Tydal. Trupperna omfattade nu nästan 5 800 man. En förtrupp på 14 skidlöpare sändes över till Jämtland för att förbereda tillbaka ryckningen in i Sverige. På nyårsdagens morgon bröt armfältsarmé uppe i Östby i Tydal. Vädret var mycket kallt, men med uppehåll. Avståndet till byn Handöl i nuvarande Åre kommun är cirka 55 km. I bra väder skulle armén kunna nå Jämtland efter två dagars marsch. Med var det norska vägvisaren Lars Bredsvedsen Östby. Samma eftermiddag bröt ovädret ut. En våldsam nordvästlig storm som virvlade upp den lätta snön. Med dålig sikt och bitande köld blev det därför tvingade att slå läger på Öjfjällets nordsida vid Essand sjön. De försökte göra upp eld och brände gevärskolvar och slädar Något som bara gav kortvarig värme Uppskattningsvis 200 man frös ihjäl denna första natt Nästa dag fortsatte stormen och tillbakaryckningen blev nu helt kaotisk Huvuddelen av trupperna kom fram till gränsen och slog läger vid enan de högg hål i isen på enan för att se åt vilket håll vattnet strömmade. Åt det hållet var räddningen. Det enorma manfallet fortsatte dock. Hästarna stupade och all utrustning lämnades på fältet Stormen fortsatte den tredje dagen, 3 januari. Samtidigt tog de första trupperna med armfält i spetsen sig fram till handöl. Som vid denna tid bestod av enbart tre gårdar. Huvuddelen av de överlevande ankom till Handöl den 4 och 5 januari. Kvar på fjället låg cirka 3000 man i älfrusna. På den vidare färden ner till Duved, där inkvarteringen var ordnad för soldaterna, dog ytterligare cirka 700 man. Av de överlevande cirka 2100 soldaterna. Bev ungefär 600 invalidiserade för resten av livet. Norska bunder kunde under våren förse sig med utrustning såsom gevär och vagnar. Enligt sägner kunde rovdjur som vargar och rävar frossa i häst och människokött och därför fanns det fler av dessa rovdjur än vanligt de följande åren. Helsingregimentets sista krig är också ganska naturligt Sveriges senaste. Fältåget mot Norge 1814, då man enbart kom att förlora fem mannar. I texten ur Helsingrunor skrev Maria Garn följande om regementets avsked. 1904 beslöts att Helsingregimentet skulle vara beläget i Gävle. För den gamla mötesplatsen hade blivit otidsenlig. Samma år hölls en stor manöver med regementen från hela landet i Mohed. Både de svenska kungligheterna och många utländska officerare deltog. Den 22 augusti 1908 var det dags för avskedet från Mohed. Det hölls bland annat kamratfest, middag i officersmässan och fiverkeri under kvällen- Dagen efter, den 23 augusti, hölls gudstjänst med tal och sång och en stor och ståtlig minnessten avtäcktes. Den står fortfarande kvar på sin plats och bär inskriften Mohed, Kungliga Hälsingaregimentets mötesplats 1689-1908. regementet reste stenen den 23 d8, 1908 och därmed var den över 200 år gammal epok ur tiden. Nu följer det Mohedningsberättelser om tiden vid Helsingregimente, hämtad ur boken 1971 och nedtecknad av Erik Wickberg.
1: Det finns inte så många kvar i livet numera, som själva som kronans karar trampat Mohedsand. Men det finns folk av annat slag, som så att säga växte upp med regementet och som därför också kan berätta om livet på den gamla lägerplatsen. Till dem hör den vitale 75-årige pensionären Theodor Björk, född och uppväxt i Näckkärn, grannbyn till Mohedsläger. Där han, liksom traktens övriga småpojkar, hade ett av sina käraste tillhåll. Där höll dagligen till med sina lekar och tittade på hur beväringarna exercerade på heden. Och från den tiden bevarar Björk många minnen av både personer och tilldragelser. Det gick betydligt hetare till vid uttryckningen på den tiden, säger han. Från länets olika delar kom hundratals beväringspojkar med tåget till Bergvikstation och marscherade med brännvinspackade väskor och nattsäckar dinglande i nävarna till Mohed. Företrädda av ett par takt fasta trumslagare. Mer eller mindre fulla var väl de flesta, det hörde liksom till vid inryckningarna. Längs vägen in till orderhuset fanns några mindre förrådshus där utrustningen lämnades ut och där sprang de omkring mellan tallarna i bara kalsongerna eller sprittnakna skrattande och stojande i fyllan och villan och slogs förresten också ibland. Men sådant var man ju van med och det fanns ju för övrigt inte tillräckliga arrestutrymmen för att byta in alla överförfriskade. Slagsmål förekom också då och då mellan beväringarna och traktens civila. Jag minns särskilt en gång när en beväring Wikström blev knivskuren till döds och man kom körande med honom i en trilla till sjukhuset. Dramat utspelades strax in till ett stort pilträd vid Sundbergs gård och med flera inblandade. Jag fick följa med... Farsgubben till tinget där en trönebo dömdes för dråpet till sju års straffarbete. När domaren frågade honom om han erkände sig vara gärningsmannen så svarade han. Ja, det var väl jag eftersom ni säger det. Han hade varit så full vid tillfället att han ingenting mindes... Och frågan är om inte den verkliga dråparen var en annan deltagare i slagsmålet. Vilken strax efter dråpet påtagligt nervös kom inrusande i mitt föräldrarhem och sedan sprang till skogs. En stor och ovanligt kraftig ala pojke som även ledes anhöll som misstänkt satte sig till våldsamt motstånd när han skulle buras in i arresten. Under tumultet klippte han till en löjtnant för vilket han sedan åkte in på flera månader. När det äntligen lyckats få in honom i arresten tog han järnsängen som fanns där inne och slog ut hela arrestväggen. Och där stod han sedan i öppningen och betraktade vaktmanskapet. Jag minns också ett annat slags mål på själva övningsfältet. Det var en bagare från Söderhamn med en stjärna i mössan som slogs med en hop beväringar. Och han var så kvick i vändningarna att han skälpte sin motståndare åt alla håll med hjälp av både nävar och huvud. Till slut var det någon som slängde en stor sten i skallen på honom och därmed slutade bataljen. Men fast en god bit av huvudsvålen satt kvar på stenen så dog han inte av smällen inte. Folk tålde mycket på den tiden. Midsommarfirandet på Mohed hör till de verkligt glada barndomsminnena. Då strömmade folk till från alla håll och kanter till lägret. Både beväringarnas anhöriga och annat folk. Då restes den stora majstången ute på Heden. Och där ägde också tävlingar rum av olika slag. Det var både säcklöpning och pölstrid, dragkamp kompanivis och klättring på såpad stång. I vars toppända en femkronors sedel var fest som segrar lön. Också var det förstås dans och en lång rad andra nöjen och upptåg där inte minst musikpojkarna spelade en framträdande roll. Om somrarna brukade det komma en cirkus till Lapstan. Och det var under ett sådant besök som en cirkusapa slett av fannjunkare från Walters långa mustasch som sedan aldrig växte ut till sin förra längd. Cirkusen hade också en björn som hugade besökare fick brottas med. Den enda som lyckades stå på benen mot björnen var förresten just fannjunkare från Walter. Han var en ståtlig kar som mycket påminnade om själva Karl XII. Mästare i fäktning var han dessutom. Om fanjunkare från Walter berättas det att av en inspektion blev utskälld av översten som till slut bad honom dra åt helvete. Ja, överste, svarade fanjunkaren. Jag har redan varit där också, men det fanns bara plats för en överste. Jag minns när svenskarna skulle gå mot Norge 1905 också. Hur hela regementet stod uppställt utanför förrådet och allt var klart. Proviantvagnarna packade, släpårar efter hästarna. Naturligtvis var vi småpojkar med och tittade på det hela. Det var spännande dagar. År 1914 skrevs jag själv in som beväring. Och i mars 1915 ryckte jag in på Kungsbäck i Gävle mitt under brinnande världskrig. Jag hamnade på första bataljonen där beväringarna sorterades in efter längd på den tiden med den längsta på liv eller ett. Eller det första kompaniet och det kortaste på fjärde. Själv hamnade jag på andra kompaniet där kapten Grundell var chef. Där fick jag åtta dagar i buren innan jag ens hunnit få uniformen på och dessutom springa med burken varenda morgon. Det var så att jag inte tyckte att kostymen passade. Jag hade en väldig hårväxt på den tiden och burrigt hår och när jag fick en alldeles för liten mössa så frågade jag korporalen som heter Johansson Tycker ni att den här mössan passar? Då fick jag min dom med detsamma. Det ska du ha för att du är uppkäftig, sa han. För man stod ju under krigslagarna när man ryckte in och då var det bäst att vara ordentlig för den som levde bus. Han får också slita mest, det märkte jag. Och så fick jag en varning av kapten Grundell. Den där kapten Grundell var annars en väldigt snäll och rättvis kar. Och finurlig var han också. En kväll hade en pojke från sköt tillsammans med en kamrat bondat genom att klättra över en av kaserngrindarna. Och när det återkom på morgonen så åkte båda fast. När vi sedan kom ut på övningsfältet ställde kapten Grundell upp kompaniet i sluten fyrkant. Och så sa han. Det som nu känner på sig att det varit ute i natt kan komma fram till mig. När då sjö och hans kamrat knallade fram så blev det ju ett jädrans skratt förstås. Det var det enda straff det fick. Jag vill inte se något sådant mera, sa kapten. Och inte ha ett kompani som är bestraffat, så nu vet ni hur det blir nästa gång. Sedan var det väg på bevakning upp till finska gränsen i en by som hette Hedernäset. Och där skaffade jag mig naturligtvis en fästmö. Men finnarna där uppe var för jäkliga mot oss. Så man måste ta i värret med bajonett på när man gick till jäntan. En kväll, jag skulle sedan på vakt klockan två på natten, hade jag gått hem till henne. Och bäst vad det var bultade ett par finnar på fönstret. Viftande med sina knivar, högg i stugväggarna och skrek. Det gav sig på ytterdörren också. Jag tänkte att om det funnits en stol till hans- så skulle jag öppna öppnat dörren och låta dem komma. Men istället anlände min förir, nummer 14 Johansson- och frågade husfolket om det fanns någon militär där. Nej, det visste det då inte. Stugan låg ganska högt- och genom fönstret såg jag på avstånd en skyttelinje närma sig. Jag trodde det var nattövning- Ty, sådan hade vi tätt, tätt. Finnarna hade gett sig väg och jag stack iväg. Jag också. Sprang en genväg bortåt ett berg och hem till förläggningen och ut på vakt så fort jag någon sin hann. Och just då kom löjtnanten. Var har Björk varit då? Undrade han. Jo, jag har varit instängd där uppe i kåken och kunde inte gå ut och bli hjälstucken. Löjtnanten vet ju hur finnarna är. Ja du, de har varit hos mig också i natt och kastat sten genom fönstret. Om någon kommer nu då, får jag skjuta då? Ja, men skjut dem i benen, sa han. Jag var vid högvakten den gången, annars när vi gick på post hade vi en sträcka på fem kilometer att bevaka. Vi skulle ju hålla ögonen på hela gränsen och hade alltid ett papper med oss till nästa postering så det gick inte att båga. På andra sidan elven låg ryssarna, för Finland var ju ryss på den tiden. Vi skulle hålla uppsikt över smugglarna också. Det fanns bara en tullare där och det smugglades friskt varenda natt. Jag in kallat bara en gång under kriget. Först åtta månader och sedan omedelbart fem månader till därför att jag hade ett sträck på armen efter att ha blivit uttagen till korporarskolan där jag ryckte in. När hemvärnet kom till under andra världskriget gick jag arbetslös. På Kungsbäck hade jag sagt åt kapten Grundell att jag hatade det militära men jag gick i alla fall med i mo på villkor att jag slapp bära gevär. Istället sändes jag och en pojke på en två månaders sjukvårdskurs i bollnes. Där fick vi en väska med bandage och andra grejor samt lära oss lägga bandage, behandla benbrott och skallskador, åka med cykelbår och så vidare. Vid kursens avslutning träffade jag kapten Grundell igen. Han var ju bas inom röda korset i länet då. När han fick se mig så blev han förvånad. Men vad ser jag? Är Björk också här? Nu är du ju i kronan tjänst igen. Ja, det får jag väl, sa jag. Han kom nog ihåg det jag sagt om att jag hatade det militära. Jag fick sedan jobb i Uppsala där jag blev kvar i tio år. Och där åkte jag fast för förändring sjukvårdskurs. När polismästaren bestämde att jag skulle bli blockledare i stan- och plocka rätt på kärringar och gamlingar om det blev krig. Det var när det var som värst under krigsåren. Min värdinna var fasligt rädd att Sverige skulle bli inblandat, men jag tröstade henne med att om det gick så illa så skulle jag spara henne. Den kursen hölls på karolinska och omfattade lite modernare metoder, mun-mot-munandning och sånt där. Under exorcistiden på Kungsbäck träffade jag också en annan gammal bekant från Mohed, nämligen löjtnad arboren. Det var han som ledde resandet av minnesstenen på lägret 1908, för han var då chef för Malajerna. De hög ut stenen ur själva berget och släpade fram den på en bred drög som de drog med rep. Det var ett styggt jobb. Där det inte var lerigt och halt så skönt de istället djupt ner i sanden på Heden. På Mohed hade Arborén en motorcykel. En sällsynthet på den tiden. Han hade gjort en särskild motorcykelväg över Näckkärn och när han där ställde ifrån sig cykeln en gång så var det en annan löjtnant som lånade den på prov. Men han kunde inte få stopp på den- utan måste åka tills bensinen tog slut och Arboren var så arg att han gav honom några örfilar för tilltaget. Han var ganska häftig i humöret och ganska originell på sitt sätt. På Mohed brukade jag som pojke springa ärende åt honom. Han bodde nämligen i närheten av oss och han brukade komma in till min mor och månarna, spela gitarr och sjunga så han kände ju mig bra. När jag ryckte in i Krungsbäck var han officer. Man fick då inte sätta sig till bord i matsalen annat än på kommando. Men en dag tänkte jag mig inte för, utan satte mig för tidigt. Då kom arboren fram till mig. Stig upp! Röt han till mig. Men jag kunde inte resa mig. satt som fastspikad, paralyserad. Ja... Så fick jag då följa med honom in i ett annat rum och blev utskälld. Jaha, sa jag. Det här är kanske tacken för alla ärenden jag sprungit åt löjtnanten. Va? Vad säger du? Var är du ifrån? Vad heter du? Jag heter Björk och är från Mohed. Är du annars pojke? Ja. Gå tillbaka, sa Arborén.
0: Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.